0: جتھی تو We will be right <laughs> next list.
1: بچو بچوں کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے روحانی خوشی بھی حاصل کی ہوگی سو بچوں اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے یہ بتاؤں گی کہ کس طرح خداوند خدا نے اپنی پیاری قوم اسرائیل کو بہرے کلزم پار کروایا اور انہیں مصر کی غلامی سے رہا کروایا پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کے چودہیں اور پندرہویں باپ کو پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی غلامی کر رہے تھے وہ بادشاہ ان لوگوں سے بہت ہی کام کرواتا تھا اگر کسی سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو بادشاہ اسے کوڑے مرواتا پیارے بچوں ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا مند خدا اس قوم سے بہت ہی پیار کرتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری پیاری قوم اس قدر ظلم برداشت کرے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کو چنا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہا کروائیں پیار بچوں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسا نبی اور ان کے بھائی ہارون دونوں فراؤن بادشاہ کے پاس آئے اور انہیں آ کر یہ کہنے لگے کہ خداون کا یہ حکم ہے کہ قوم اسرائیل کو رہا کرتے لیکن بچوں کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعن بادشاہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رہا نہیں کرے گا کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی غلامی کرتے تھے اور اس کا بہت سا کام کرتے تھے اس لیے فراؤن بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو رہا کرے پر حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ تو خداون سے ڈر کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تو نے بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا تو میں تیرے ملک پر آفتے نازل کروں گا لیکن بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ فراؤن بادشاہ کو موسا نبی کی کسی بات پہ بھی یقین نہیں تھا وہ خداون سے نہیں ڈرتا تھا اور پھر ایسا ہوا کہ پھر خداون نے اس ملک پر آفتیں نازل کیں جب اس ملک پر خداون کا قہر نازل ہوتا تو فراؤن بادشاہ حضرت مسا سے یہ کہتا کہ تو اپنے خداون سے دعا کر کہ اگر یہ آفت ٹل گئی تو میں بنی اسرائیل کو رہا کر دوں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسی خداون سے دعا کرتے اور وہ آفت ٹل جاتی تو فرعون بادشاہ پھر اپنی بات سے مکر جاتے اسی طرح نو آفتیں ملک مصر پر نازل ہوئیں لیکن بادشاہ کا دل نہ پگلا اس نے ابھی تک یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو نہیں جانے دے گا اور پھر بچوں ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب ملک مصر پر آخری بلا نازل ہوئی تو تب بادشاہ رونے لگا آخری آفت جو اس ملک پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ اس ملک کے سارے پیلوٹھے بیٹے مارے گئے یہاں تک کہ فراؤن بادشاہ کا پہلوٹھا بیٹا بھی مر گیا مصریوں کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا سب لوگ رو رہے تھے بادشاہ بھی بہت ہی غمگین تھا سو اس نے غصے اور غم کی حالت میں حضرت مسا سے یہ کہہ دیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرتا ہے اور بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلا تو خداون ان کی رہنمائی کرنے لگا خداون ان کے آگے آگے چلتے تھے دن کو ایک بادل کا ستون اور رات کو ایک آگ کا ستون ان کے آگے آگے چلتا اور انہیں راستہ دکھاتا پیارے بچوں جب بادل یا آگ کا ستون چلتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے لیکن جب وہ ٹھہر جاتا تو اسرائیلی لوگ جان لیتے کہ اب کچھ مدت کے لیے انہیں اسی جگہ ٹھہرنا ہوگا اس لیے وہ خیمے لگا لیتے تھے جب تک ستون نہیں چلتا وہ وہی قیام تھے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ تین دن کا سفر طے کرنے کے بعد وہ بحرے کلزم پر پہنچے اس دوران مصر میں اپنے محل میں بادشاہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اس نے یہ سوچا کہ اسرائیلی غلاموں کو میں نے کیوں جانے دیا وہ اس ہولناک آفت کو بالکل بھول گیا جس کے باعث اس نے انہیں ملک سے جلدی جلدی نکالا تھا اب وہ پریشان تھا کہ ان کی سخت محنت کے بغیر میں اپنی عمارتیں کیسے بنواؤں گا وہ سوچنے لگا کہ مجھے ان سب کو واپس لانا ہوگا پیارے بچوں بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑے اور رت تیار کرو اور اسرائیلیوں کو ڈھونڈنے کے لیے فوراً نکلو اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیلیوں کی بڑی بھیڑ اپنے بچوں بھیڑ بکریوں اور دوسرے چھپائیوں کے ساتھ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے مصریوں نے سوچا کہ ہم بڑی آسانی سے انہیں گھیر کر واپس لا سکتے ہیں اتنے میں اسرائیلی बहरे कुलजम के किनारे खेह में लगाने मसरूफ हो गए प्यारे बच्चों थोड़ी ही देर में इसराइलियों ने फराउन बाद की फौज को अपने पीछे आते हुए देखा और वो डर गए कि अब हमारा क्या होगा फराउन बादशाह हमें फिर से अपना गुलाम बना लेगा आगे समंदर का पानी था और पीछे मिस्रियों की फौज प्यारे बच्चों تب حضرت موسیٰ نے خداون سے دعا کی اور خداون نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ تو اپنی لاٹھی پانی میں مار اور پانی دو حصے ہو جائے گا پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا جب حضرت مسا نے دعا ختم کی تو انہوں نے اپنی لاٹھی سمندر کے پانی میں ماری اور پھر اچانک مشرق سے تیز ہوا چلنے لگی اور اتنے زور سے چلے کہ سمندر کا پانی دو حصے ہو گیا اور بیچ میں زمین نظر آنے لگی سمندر میں سے رستہ بن گیا ادھر خدا کا رہنما بادل اسرائیلیوں کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے چلا گیا اب آگے بڑھتے ہوئے مصری اسرائیلیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے اسرائیلیوں نے جلدی جلدی اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور بھیڑ بکریوں اور چپائیوں کو ہانکتے ہوئے کتار در قطار سمندر کے پار چلے گئے ادھر مصریوں کے گھوڑے اور رتھ بھی آ پہنچے انہوں نے بھی سوچا کہ وہ جلدی جلدی سمندر میں سے ہو کر اسرائیلیوں کو پکڑ لیں گے لیکن بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو تب سمندر کا پانی ایک ہو گیا اور سارے کے سارے مصری سمندر کے پانی میں ڈوب کر غرق ہو گئے خدا مند خدا نے اپنی پیاری قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا اب مصری فوج ہلاک ہو چکی تھی اور فراؤن بادشاہ ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا تھا سو so بچوں یاد رکھیں کہ جس طرح خدا مند خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہا کروایا اسی طرح انہوں نے ہمیں گناہ کی غلامی سے رہا کروایا ہے پیارے بچوں یاد رکھیں کہ اگر ہم مسیح زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سب کو ماضی کی غلط کاریوں اور گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا ہوگا اپنے گناہوں کو ترک کر کے ہمیں توبہ کرنی ہوگی اس نئے سال کے شروع میں ہمارے سامنے نیا یروشلم اور مسیح ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ غم نہ اندھیرا اور نہ بیماری نہ ہی ہمارے پیچھے رنجو عالم ناکامیاں اور مایوسیاں ہوں گی اس لیے ہمیں اس نئے سال میں آگے بڑھنا ہے اور خداون خدا میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے سو بچوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی حاصل کریں تو پھر آج ہی یسنسی کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کر کے ان سے نئی زندگی پائیں تاکہ آپ بھی خداون کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں. سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسند آئی ہوگی کیا آپ کی مقدس اور نبوتوں کے سربستا رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقے کا اشارہ دیتے ہیں
0: ریڈیو
1: خدا کے خادم عظمت ایمنول پیش کریں گے
2: یس مسیح کے عزلی اور ابد نام میں آپ سب کو سلام سامین اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں آئے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامین آج ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے اور جانیں گے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے سامین بہت سے اس دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے بے شک خدا کے بہت سے حکم پائے جاتے ہیں لیکن بائبل مقدس ہمیں اس بات کے بارے میں کیا بتاتی ہے کہ خدا کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے سامعین اگرہم متی کی انجیل اس کے میں باپ کی چونتیسویں آتہ چالیسویں آتک پڑھیں اور پھر مرکز کی انجیل کے بارہویں باپ کی اٹھائیسویں آئتا چونتیسویں آیت اور پھر لوکا کی انجیل کے دسویں باپ کی پچیسویں آئتا اٹھائیسویں تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں بڑے واضح طور پر یہ پڑھنے کو ملے گا کہ ایک دن ایک عالم شرح یہ سمسی کے پاس آیا اور اس نے آزمانے کے لیے یہ سمسی سے پوچھا اس نے کہا کہ اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے سسامین so خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ایک عالم شرع یعنی کہ شریعت کا سکھانے والا جو شریعت سے بڑی بخوبی واقف تھا جو ایک استاد تھا اس نے یہ سمسی سے پوچھا یہ کیسی ہی حیران کن بات ہے کہ ایک استاد اور وہ جو دوسروں کو شریعت کی تعلیم دیتا تھا شریعت کے بارے میں بتاتا تھا شریعت کی تشریح کرتا تھا وہ یہ سمسی سے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے اور جیسے کہ ہم نے پاکلام میں پڑھا کہ عالم شرح عالم یعنی کہ استاد علم رکھنے والا اور شرح یعنی کہ شریعت سو شریعت کی تعلیم دینے والا یعنی کہ ایک استاد یسمسی سے پوچھتا ہے کہ توریت میں کون سا حکم بڑا ہے سو سامن اس شخص نے یسمسی کو آزمانے کے لیے یہ پوچھا اس نے یہ دیکھنا چاہا کہ یہ سمسی کیا جواب دیتا ہے یسمسی کیا بتاتا ہے جب کہ وہ خود عالم شرع تھا اور توریت کی کتاب سے خوبی واقف تھا سامن توریت وہ پانچ کتابیں ہیں جو حضرت مسا نے لکھی جو ہمیں بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں پڑھنے کو ملتی ہیں اور یہ بائبل کی پہلی پانچ کتابیں ہیں سم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص یسمسی کو یہ کہتا ہے جو ایک استاد ہے پوچھتا ہے کہ توریت میں کون سا حکم بڑا ہے سو یہ مسیح نے اب اسے یہ جواب دیا یسمسی نے اسے یہ کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے سارے جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے سامین ہم دیکھتے ہیں کہ خدامد یسمسی نے توریت میں سے ہی یہ بتایا کہ کون سا حکم بڑا اور پہلا ہے سو یس مسیح نے جب یہ کہا کہ خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ یاد رکھیں کہ یہ حکم بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں پایا جاتا ہے یہ حکم توریت میں پایا جاتا ہے اس کا ذکر ہم استثنا کی کتاب کے چھٹے باپ کی پانچ آیت میں پاتے ہیں سو یاد رکھیں کہ خداوند آمد مسیح نے نہ صرف اس شخص کو جو یس مسیح کو آزمانے کے لیے آیا جو یس مسیح سے پوچھنے کے لئے آیا کہ کون سا بڑا حکم ہے نہ صرف یس مسیح نے اس کو یہ بتایا بلکہ آج وہ ہم سب کو بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے سامعین یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا حکم جو خدا کا ہمارے لئے ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں سامعین بائبل مقدس ہم پر اس سچائی کو آشکارہ کرتی ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اس کی عبادت کریں سو so خدا نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ وہ ہم سے محبت رکھے اور پھر ہم بھی اس سے محبت رکھیں سو so آج ہم نے اپنی زندگی پر گروخوز کرنا ہے آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا میں کیا میرا خاندان خدا سے محبت رکھتا ہے کیا میں خدا سے محبت رکھتا ہوں سامن ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں آپ کا یہ جواب ہو کہ جی ہاں میں خدا سے محبت رکھتا ہوں میں خدا سے ڈرتا ہوں میں تو دعا بھی کرتا ہوں میں تو عبادت بھی کرتا ہوں میں خدا کے گھر بھی جاتا ہوں مجھے خدا سے محبت ہے پر سامن کیا خدا کی عبادت کر لینا یا اس پر ایمان رکھ لینا ہی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں کیا اظہار کر دینا ہی کہ مجھے خدا سے محبت ہے کیا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں خدا سے حقیقت میں محبت ہے سامین خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم زبان اور کلام سے ہی نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں سامین اگر میرے کام میں میرے چار چلن میں میرے کردار میں محبت نہیں پائی جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا سے محبت نہیں رکھتا سامین خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے محبت رکھتے ہیں سو so, ہم نے آج اپنی گفتگو کو اپنے چال چلن کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری گفتگو میں ہمارے چال چلن میں محبت پائی جاتی ہے ہم اپنی زندگی میں کسے اول درجہ دیتے ہیں کسے اہم ترجیح دیتے ہیں ہماری زندگی میں کون زیادہ اہمیت رکھتا ہے سامعین ہم نے اپنے کردار سے یہ ظاہر کرنا ہے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہمیں خدا سے محبت ہے اگر میں خدا کے پیچھے چلتا ہوں اور میرے دل میں خدا کی محبت پائی جاتی ہے خدا سے چاہت پائی جاتی ہے اگر میں دل سے خدا کا طالب ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں سامین اگر آپ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں یا کہ نہیں تو پھر سامن آپ اس ایک بات پر ضرور گرخوس کریں کہ کیا آیا آپ گناہ میں تو زندگی نہیں گزار رہے جو شخص گنا کرتا ہے جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے وہ خدا سے محبت نہیں رکھتا چاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے دعوے ہی کیوں نہ کرے اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے تو پھر ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے سو so, گناہ ہمیں خدا سے محبت کرنے سے رکتا ہے سو so, جس زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے جو زندگی گنا کے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ زندگی خدا سے محبت نہیں کرتی خدا تو اس زندگی سے محبت کرتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے وہ خدا سے محبت نہیں کرتا بلکہ خدا سے وہی وہ محبت کرے گا جو اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے گا سامعین باغن میں آدم اور ہوا خدا سے بات کیا کرتے تھے اور وہ خدا کی قربت میں رہتے تھے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی جب انہوں نے گناہ کیا تو اس وقت وہ گناہ کی وجہ سے خدا کے جلال سے محروم ہو گئے گناہ کی وجہ سے خدا سے دور چلے گئے سو گناہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے محبت نہیں کر پاتے گناہ کی وجہ سے ہم خدا کے پاس نہیں آ پاتے سو اس لیے سامین ہم اپنی زندگی سے اپنے خاندان سے گناہ کو دور کریں اور خدا کے ساتھ لپٹے رہیں خدا کے ساتھ سے چپکے رہیں کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے سامین جب ہم اپنا آپ خدا کو دیں گے جب ہم اپنے زندگی میں خدا کو اول درجہ دیں گے جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے اس کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے دعائیں زندگی گزاریں گے خدا کے ساتھ ویوستہ رہیں گے تو سامعین یقین جانیں کہ ہماری خدا کے ساتھ محبت بڑھتی ہی چل جائے گی سو so, ہم نے خدا سے محبت رکھنی ہے اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم ہر وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہے ہم ہر اس اور پھر ہم ہر اس کام سے دور رہیں جو خدا کو ناپسند ہے اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہم پھر اس کی بات مانیں اس کے حکم کو مانیں اس کے ساتھ وفادار رہیں سامعین آئے ہم آج خدا کے اس بڑے حکم پر جو پہلا حکم ہے ہمارے لیے اس پر عمل کریں کہ ہم اس سے محبت کریں ہم اس کے کلام کو پڑھیں اس کے کلام کو سنیں اس کے کلام پر عمل کریں اس سے دعا کریں اپنا آپ اسے دے دیں گناہ سے دور رہیں اس کے حضوری میں زندگی گزاریں تاکہ خدا ہماری محبت کو ہماری خدمت کو ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں برکت دے خدا تو ہم سے محبت کرتا ہے پر کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو یہ ہم گناہ سے منہ بوڑیں خدا کی طرف رجو اس کے پاس آ جائیں اس کی حضوری میں زندگی گزاریں تاکہ خدا کے ساتھ ہم وفدہ رہتے ہوئے خدا سے ہم برکت پر برکت پا سکیں اور اس کے نام کو ہی عزت اور جلال دے سکیں سو خدام ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے ایسا ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خداوند ہم تیری محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم سے ازلی اور ابدی محبت کرتا ہے فضل بخش کے کہ اے خدا ہم بھی تجھ سے محبت کریں اور تیرے ہی نام کو جلال دیں اے خداوند ہم اپنا آپ تجھے دیتے ہیں اور تیرے اگلتجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ وفادہ رہنے کی توفے دفرما فضل دے کہ ہم ان چیزوں سے نفرت کریں جس سے تجھے نفرت ہے اور ہم وہ کام کریں جو تجھے پسند ہیں تاکہ اے خدامند ہم تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تیر نام سے ہی جانے اور پہچانے جائیں ہمارے کردار میں ہمارے بول چال میں تیری ہی محبت پائی جائے اور ہم تجھ سے محبت سے رکھتے ہوئے تیر نام کو عزت و جال دے سکیں تو ہمیں آج کے کلام پر عمل کرنے کی توفقتا فرما کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خدا مدیس مسیح کے نام آمین